0: Ah, o sea, estuve mal así un, un tiempo así, en esta cosa de cuarentena Está y sad. por cosa de la y por cosa de la vida este me descargué Minecraft pues a <risa> <No>. <risa>
1: y me <Hola>. gusta jugar. <risa> El sueño de todo arquitecto, ves, ¿no? Jugar Minecraft.
0: Y ya, ya me ves ahorita haciendo este, en Minecraft, en modo creativo,
1: el callao que,
0: que existió antes del terremoto, dice que tenía muralla.
1: ¡Qué pendejo! Weón. Y así,
0: haciendo esa huevada, y no. se los pasa?
1: Ese proyecto ¿Lo se, se lo vas a presentar a la Muni y el callao, ese proyecto. ¿Te en Minecraft. En Minecraft. Minecraft. <risa> <ríe> ya,
2: pues,
0: pero sí, toma tiempo, pero ya, pues cuando lo termine se los paso, para que jueguen. Ahí?
1: Es un chambón, Minecraft, yo también quería hacer es, cosas, pero le Es tengo... un
0: chambón.
2: Gente, no, gente, no sé si se han dado cuenta, pero ya es junio,
1: ¿no? Ya estamos seis, ya. Sí,
2: es junio ya pues,
1: Mañana sí. Se viene el día de la bandera. De la bandera?
2: Pero también no. se viene el mes del orgullo,
3: pues. Ya es el mes del orgullo. Es. O sea, sí. Estamos grabando el
1: 6 de junio, entonces ya es. Mes Me del orgullo. Es ¿El orgullo, de qué el
3: orgullo. El orgullo LGBTIQ más.
1: Q. Q es, es, es queer. ¿Queer ¿Qué es Q? Sí.
3: ¿Podemos repasar Q cada Q. una de las letras
2: tal vez? Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, sí. por, por favor, favor,
2: por favor. <ríe> ah, pero no sé si tal vez antes nos presentamos o pasamos de frente. Claro, a puede ser letras. que
3: presentarnos. Ya, yeah, genial. Ya.
2: Yeah. ¿Quién empieza? Tú, Sí, mi nombre es Tris, soy del Callao, estudio ciencia política, tengo 18 años, soy feminista. Y
3: eso, hola. Yo soy G, tengo 26 años, estudio ciencia política, soy del Callao, de Bellavista.
0: Hola, soy Brian, también soy callado y tengo 26 años.
1: No, puta madre, tengo 28.
0: Puta madre, no.
1: Eh, yo, soy, yo soy Gabriel, me dicen Auca, y tengo 28 años. Yo sí sé mi edad.
2: Bueno, antes, antes de pasar a las letritas, tal vez, Brian ¿te podrías
3: poner la musiquita de la
0: vez pasada? Ah, ya, voy a buscar un, una, una cosa simpática.
3: Me sí, a, a tu, una salsa a... romántica, ponte. Oye, ¿no,
0: nos van a, ¿No nos van a bajar eso por copyright y eso? Si pongo salsa así.
3: ¿No?
1: ¿Lo subimos a Spotify? y ¿Ahí también hay esa vaina de copyright?
3: Sí, creo pero que no, sí. ¿Dónde no lo van a bajar porque soy música de fondo? ¿Ah, sí? Claro.
0: Ah, mira, no soy eso. Ponlo bajito, pero bajito.
3: Sí, ponlo bajito, yeah. que no... Sí. Hablamos encima.
0: <risa> claro, claro. Y ahí voy a poner uno.
3: Ya, yeah. este... El orgullo... Es el beso el orgullo, pues, sí. El orgullo, en realidad, es el orgullo de la disidencia sexual. De LGBTIQ+. Uh-huh.
1: Eh,
3: L por lesbiana. Eh, G por gays.
1: Jorge Santos.
3: Jorge Santos es por
1: mí. La G es por ti.
3: G es por ti. La T es por trans, eh, la B es de bisexuales, la I es de intersexuales, la Q es de queer y el plus, o sea, el más es para. Por la otra diversidad que no se aglomera en, dentro de estas
1: letras que he pronunciado. Oh, Brian, bájale el volumen a tu sensor, está que me revitas el tímpano. Me bájale voy, me Ya, me ¿La T no era? Sí, sí, está. Allá. No,
2: un poco menos, creo.
0: ¿Menos? O sea, o sea,
3: ¿está, bien? ¿Está bien? Ah, no, estoy bien
0: ya
3: yeah. O sea, bueno, son las lesbianas, que en modo sencillo son mujeres que sienten atracción hacia mujeres, pero en realidad es mucho más complicado que eso.
1: Y el viejo lesbiano.
3: El viejo lesbiano, por ejemplo. Es mucho más le... complicado que eso porque hay personas de género no binario que se identifican como lesbianas. Porque tú... Identidad de género no está asociada a tu orientación sexual, están dividi- o sea, son dos cosas aparte. Eh, están los gays, que en sencillo son hombres que eh, sienten atracción física y emocional hacia otros hombres. Están las personas trans, que son aquellas personas que transicionan o salen del espectro cis, cisgénero, es decir una persona cisgénero es aquella persona que nace y lo sociabiliza de una manera con un género pero sin, y se identifica con el género con el que es sociabilizado mientras que una persona trans contradice el género que, con el cual es sociabilizada ¿no? Sí, eh, la persona que y... es catalogada
2: como en las categorías binarias ¿no?
3: claro o sea, puede estar,
2: los, ¿eh? las dos públicas sociales son hombre y mujer pero también puede ser trans no
3: binario. No
2: claro, pero o sea, el, o sea generalmente las categorías
3: con las que se asigna la sed son esas dos no Sí claro. Y de ahí está lo B que es bisexuales, que hay un hay una disputa ideológica ahí por saber si la la bisexualidad incluye a las personas de género no binario en realidad es la pansexualidad, quien incluye a las personas de género no binario. Hay una mecha ahí entre los bisexuales y los pansexuales. Y... No,
1: espécie, espécie, ¿Pansexuales? Eso, ¿Sí.
3: ¿Qué,
1: qué cosa es pansexual,
3: pansexual? Una persona pansexual que es aquella persona que siente atracción física y emocional, y, o, o afectiva, hacia cualquier persona sin importar su género. ya Entonces, hay una disputa porque la gente bisexual es aparentemente hacia los dos géneros bisexuales claro, claro. Sin género. Ajá. Pero hay una disputa porque la gente bisexual dice que en realidad no, no es a los dos géneros y no es a todos los géneros, o, a, o sin importar el género, mientras que los pansexuales dicen que no, que son a los dos géneros, que los pansexuales son a las personas sin, género, sin importar el género. Entonces hay una mecha ideológica todavía ahí nebulosa sobre cómo se, es la definición, Eh, pero se consideran los bisexuales. Eh, Intersexuales son aquellas personas que eh, nacen y eh, pueden poseer características de los dos géneros.
1: ¿Características físicas o del comportamiento?
3: Características físicas de los dos sexos. Entonces, por ejemplo, son gente que produce estrógeno, pero tiene cuerpo masculino, o se tiene pene, o produce testosterona, pero tiene una vagina, o tiene vagina y un micropene, etc. Entonces,
1: yeah, pues, yeah. Eh... Es... ¿Los hermafroditas o algo así?
3: Así se les conocía antes, pero el término clínico, el término médico y el término que se utiliza ahora es intersexuales.
1: Ya queda, borro el
3: Claro. Y, en, este, y el queer, que yo no lo considero una identidad, pero mucha gente sí lo considera una identidad, es aquella identidad que escapa de las normas sociales de la cisgéneridad, o sea, del ser cisgénero y de la normatividad binaria, o sea del ser hombre y mujer, y en el más está la gente pansexual, la gente demisexual, está, uff, hay un montón de 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 sexualidades ahí metidas, ¿no? Ya. Y así, detallo todo escuchando, nos vamos hasta el infinito. Por eso hablar de diversidad sexual o hacer hincapié en el más es importante porque la sexualidad en realidad es infinita y es y, y puede ser fluida, como no tú sabes, la persona a la cual te sientes atraído, ¿no? O sea, puede ser permanente, siempre una mujer, o puede ser fluido Entonces, la sexualidad es fluida. Y yo he descubierto nuevos términos, por ejemplo, ¿no? Este, por ejemplo, hay un término específico porque es por si te gustan las personas con, con aspecto femenino. Hay un nombre específico si te gustan las personas con aspecto, con aspecto masculino, por ejemplo, ¿no? ¡Maya! Este, yeah. Entonces, es, es, y por ejemplo, demisexual son aquellas personas que... Entablan relaciones sexuales después de entablar relaciones de confianza. Entonces, Tinder wow. es imposible para aquellas personas. Por ejemplo, eso de, uh, Tinder para tirar no, no funciona para aquellas personas.
1: ¿Cómo se llama ese término?
3: Demisexual.
1: ¿Debisexual?
3: Demisexual.
1: Demisexual. Demisexual. entonces, sí. yo, ¿yo puedo ser sí. demisexual?
3: ¿Tú podrías ser demisexual y heterosexual? Claro.
1: claro. Soy demisexual, en los caso de... Porque
3: estoy entonces, conociendo. Entonces, entonces <risa> eh, eso sí es así, es bien, bien amplio el, el espectro eh, de diversidad sexual, ¿no? Como para detallarlo punto por punto, pero es importante rescatar que todas las identidades son valiosas, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Y que um, es importante seguir luchando por los derechos eh, civiles de las personas LGBT, ¿no? El derecho a la vida, el derecho al reconocimiento de la identidad, al desarrollo libre de la personalidad y también los derechos civiles como el derecho a, a, a casarse, a tener un matrimonio, a formar una familia ¿no? y a lograr más, eh, más equidad, más justicia social. Eh. Es importante recordar eso, ¿no? que es un mes para conmemorar una lucha, no simplemente un mes para salir a celebrarlo, ¿no? Aunque también celebrar uh-huh. es parte de la lucha, ¿no?
0: Parte de expresarse, ¿no? Libremente, ¿no?
3: Exacto. Y aparte, la comunidad LGBT y más se ha caracterizado por ser este una comunidad que la revolución la lleva con la celebración también, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, es importante eso.
0: Hay una pregunta. En... Este yo recuerdo que, no, 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 tengo muy claro, pero creo que el año pasado, el año antepasado, hubo una marcha, creo, en Callao, ¿no? Y me pareció que ha sido, al menos de las que yo he visto, de las primeras manifestaciones, este o sea de las primeras marchas que, 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 que veía que, o sea, yo veía que hacían en Lima, en otros lados, pero las primeras que vi en, en Callao, me pareció increíble. O sea, en ese momento quise como que estamos al tanto, pero no podía, porque creo que estaba estudiando, no, no recuerdo bien. Pero me pareció bastante chévere. No sé si, si eso se ha vuelto a repetir o no sé si sabe un poquito más de eso.
3: ¿De la en marcha del orgullo y el sí,
0: callao? Sí, sí. Claro, sí, sí, sí.
3: Es que la marcha del orgullo y el callao en realidad viene ya de su tiempo. Eh, ah, se ya. viene registrando que serán menos de 10 años aproximadamente pero deben estar en ese rango. Eh, tienen una fecha aparte que de, de la de Lima, es cierto. Este, Yo he participado en una uh-huh. hace aproximadamente 5 o 6 años. Uh-huh. Este Y se han seguido dando, ¿no? En realidad son pocos los colectivos LGBT que existen en la comunidad, pero en la, en la comunidad, no, en el Callao, pero... Yeah. Este, los se, se están conformando y se están acomodando para eh, que la marcha del orgullo eh, se siga dando todos los años separado a la marcha del orgullo de Lima ¿no? para que se para que haya visibilidad en el Callao hay que recordar que Callao como región también tiene el de, el, el, la orden la ordenanza de no discriminación por orientación sexual entonces hay pasos importantes en el Callao
0: y ponte también en la marcha, o sea, lo que usted nos, bueno, lo que nos estás contando ahora, o sea, varias cosas que he dicho no, no, no sabía, este y es súper chévere, o sea, que, que no solamente, como tú dices, la marcha sea para celebrar, sino también podría ser un espacio para, para compartir información, ¿no? O sea, igual no sé, no he tenido la oportunidad de ir a uno todavía. ¿No sé a uno? De encallado, no
3: debería decir
0: sí pues pero ahora estamos en coronavirus amiga no sé ¿En cómo dónde sea.
3: Estás en... ¿Qué, cosa? qué qué cosa qué uh-huh.
0: cosa
2: saben qué parte tiene con una ruta
3: específica en cuántos es años oye? la vez la vez que fui partieron de plaza vea de pacífico y se fueron y se iban hacia el centro del Callao
1: desde ¿qué plaza vea? ¿El que está en República Panamá, creo con Céspeña? En Cespeña, ese.
3: ¿En Cespeña se llama Céspeña?
1: Sí. Yo tra- lo conozco
3: como Pacífico, porque la intersección es Pacífico con Colonial.
1: No, no
0: es República Panamá, creo. Si sí, es que cruzas en Espeña y cambia de nombre, todas las calles de, de, que cruzas en Espeña cambian de nombre, no sé por qué. Bueno, por ejemplo, bien. Cepita cruza a España, creo que se llama Guise, si, no si no me equivoco. Ah, bueno, eso claro, también pasa ahí.
1: Es Cusco es Cócrale, ¿no?
0: Ajá. Eso también pasa con, con Pacífico, cruza y es República Panamá. Mancha. Ya. ya, bueno.
3: Ni idea
1: por qué Esa.
3: Pero ya, yo la manché como Pacífico, pues.
1: Y ahí siempre ha sido, yo, yo primera vez que me he enterado, me, me enterado que el año pasado se hizo, en ¿no? el 2019.
3: ¿Recién te has enterado que existía el 2019?
1: Sí, pensé que esa era la primera que se hacía en el Callao.
3: No, la marcha por el Callao ya viene ya hace tiempo. Vaya. Sí, en realidad, este... Es, este... No sé cómo ponerlo. Es, es parte de que poco a poco nos vamos organizando, ¿no? Poco a poco la gente LGBT ha sido organizando, no solamente aquí en... En, en Lima, en el Callao, sino en otras regiones, ¿no? Poco a poco pues, hemos ido organizando uh-huh. y... Si bien no hay marcha del Orgullo en todas las regiones, sí hay en la mayoría de regiones en sus ciudades capitales, por
0: ejemplo.
3: ¿no? Uh-huh. Y la marcha del Orgullo en de o sea, Lima es la más emblemática, ¿no?
0: Claro. O sea, bueno, eso se imagino en varias partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Que marchen en la capital, termina siendo la la más emblemática de un país. Pero me me parece lo ocaso porque, sobre todo en regiones, el machismo a veces es es todavía bastante fuerte, a diferencia de de Lima, que igual tiene, ¿no? Pero digamos como, eh, lo que acabamos de ver, hace unos, no sé, vi en Twitter que a un chico del ballet municipal de Lima este, le estaban lanzando un montón de comentarios desde este, o, o, este homófobos hasta bueno o sea, otro tipo de comentarios y siento que eso todavía estamos ahí ¿no? O sea
1: este
3: es una lucha constante sí definitivamente es una lucha constante
1: no sé dónde lo escuché, pero dicen que el Perú es uno de, lo, de los países donde más se utiliza eh, la, ¿cómo se me estaba? la reacción de me divierte. Y ah, creo que por por el hecho este de, del me divierte y del joder y el de y el de meterse a, a molestar a cualquier lugar, a tirar hate, puta, estos imbéciles de la... No sé si han escuchado la Beba Army. No. Es que es como un grupo de doteros, una cosa así. Que, o sea, no, 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 no digo que... Es como un anónimo, pero de doteros, ¿no? De chivolos que juegan Dota. Y que son los ¿Ya? que comenzaron a molestar al, al patita este delgá, al ¿Cómo se llama? ¿Chupetín Trujillo? ¿Ya? Me, me estoy yendo, ya. me estoy yendo muy lejos, ¿ya? Me estoy yendo muy lejos, pero, pero lo ya, que madre, voy... De es, a, a lo que voy es que es un grupo de chivolos o, o gente que le gusta joder que cada vez que encuentra un video que, que pueden explotarlo lo hacen no por ejemplo no sé si ustedes han visto el video de Wendy Zulka donde le comienzan a decir nombres este, compuestos que son lisuras o son este eh, no sé pues por ejemplo este Elber Galarga ya yeah. ese, ese tipo de joda entonces ese yeah. mismo grupo ese mismo tipo de, de idiosincrasia de forma de joder es la que se mete a este video del patita que estaba dando clases de ballet, ¿no? Y, ah, y, sale, y sale todo lo peor, ¿no? O sea, por ejemplo, sale una cuenta de una... Supuestamente es una chica, ¿no? La, la cuenta. Eh, y le dice cosas directamente como, Oye, este quiero ver tu pinga, o una cosa así, ¿no? Y también hay cuentas de hombres que le dicen... este Que eso sería acoso, ¿no? De la mujer. Pero las cuentas de hombres ya creo que es una, una cosa este homofóbica, ¿no? Que le dicen, este, puta, que tu, mamá, tu papá te deja hacer eso, o una cosa así. Entonces... Y esto mismo pasa creo que con el racismo, que en el Perú la homosexualidad, el, la homofobia, el, el racismo, todo eso se disfraza de broma. Y cuando le, dice a una per- le dices a una persona, oye, pero ese comentario es homófobo, te va a decir, no, pero es una broma nomás, ¿no? te dices, oye, pero ese comentario es acosador, ¿no? Como lo, lo que le hacían al patita este, el Ricolás. Ricolás, Ricolás.
3: Claro. Ricolás.
1: Al vice, no no sé cómo se llama el pata. Andrés 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 Vice. Aparecieron, justo estaba, creo que estaba preparando una torta de tres leches. Entonces, entonces, disculpen que me ría, pero bueno. Pero, y habían chicas, habían chicas que le decían, no, yo quiero probar tu leche, cosas así. Entonces, si tú le preguntas, creo que esa chica le dices, oye, pero ¿por qué le dices esas cosas? Esto es acoso, ¿no? Acoso hacia un hombre. Y le van a decir, no, pero es una broma, no es una cosa así. Entonces, eso eso mucho, a lo que quería llegar era que el peruano tiene mucho de eso, o tenemos mucho de eso, ¿no? De de que trazar nuestro nuestro racismo, nuestra homofobia y otras clases de discriminaciones con la broma.
3: Pero es un claro ejemplo porque tenemos todavía la paisana cinta y el negro mama,
1: pues. Dale, ese es el máximo ejemplo.
3: Exacto, o sea, y y la asociación de mujeres. indígenas y campesinas, se han manifestado en contra, incluso Indecopi, ha prohibido que la paisana Jacinta le ha puesto multa a Canal 2 y le ha dicho de que no debe seguir pasando la paisana Jacinta y aún así lo siguen pasando, manjas y sacaron su película y toda la cagada. Creo la creo disfrazan de broma.
0: Justo lo que ustedes dicen me hace acordar que una vez a servía... No me acuerdo qué, qué pata que hace stand-up acá, en, bueno, que hace en Lee más que en otros lados, ¿no? la verdad no sé, pero bueno. Que él decía que le preguntan, oye, ¿por qué el humor acá? O sea, ¿por qué no hay mejor, o por qué no hay más stand-up y si el stand-up en otros países? este Hasta se ha vuelto una manera en que la, en que la gente va a ver que alguien este habla de los problemas en, en el país a través del humor. Y este este, este pata decía, no me acuerdo la verdad el nombre de la persona, pero decía algo así como que es que nosotros hemos tenido años de años de risas y salsas, de, de el humor, como ustedes dicen, de la así Jacinto y esas cosas, y, y se ha mantenido a través del tiempo. Y aparte estaba ligado también con un tema de. No, esto no sé si lo dijo él, pero digamos, estaba ligado al tema de, de, de Fujimor y la manera en la que quería manejar el país y no sé qué. Entonces hemos tenido como que 20 años de esa clase de humor y todavía no hay nadie que salga de ese humor y haga, por ejemplo, el, el, un humor crítico, político. No sé por qué acá no hay nadie no que sea así, como que les quiera sacar la, o sea, no, le quiera sacar la vuelta el humor. Porque el humor también puede ser usado para efectivamente dar un poco de, de crítica, ¿no?
3: En no realidad el humor burlarte, debería ¿no? ser usado para eso. En realidad burlarte de los poderosos debería ser una buena expresión y saber cómo llevar la broma, este y no burlarte de las vulnerabilidades de los oprimidos, porque esa es risa fácil, pues, ¿no?
2: Claro, burlarse
3: claro. De, del negro, burlarse de la mujer indígena o campesina, es de la risa fácil. O burlarse de las personas trans, hacer comentarios eh, transfóbicos o comentarios homofóbicos, es supuestamente risa fácil, ¿no? Uh-huh. Y cuando se se para criticar es como,
2: te terruquean al toque, ¿no? O sea, te terruquean a la gente como, como
0: si las juegas. ¿Qué, perdón?
2: Te terruquean, no, no si es que usas ah, el humor.
0: Sí. Ah, sí, ¿Sí? eso ya es una política nacional para algunas personas. No puedes decir nada porque mismo, ah, rojo.
1: Terruco, sí.
0: sí. Oye, pero es sentido común, no, 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 no. Rojo.
1: Y terminamos regresando a lo que siempre hablábamos y creo que en todos los podcasts que grabamos es que lamentablemente los 90 nos ha pateado la cabeza a todos. ¿no? Fuerte, ahora, ¿no? ahora desde un lado cultural nos pues, analizamos. Y esto es algo que nos va a acompañar este, toda nuestra vida, ¿no? Porque nosotros somos nacidos, la mayoría, ¿no? Este, a excepción de Trilce, que ya es el nuevo milenio. Nosotros este, somos nacidos en los 90 y nuestros padres han vivido su juventud o su adultez ya, ¿no? A partir de los 20, 30 años, en, en los 90. Entonces, vamos a cargar con esta, con esta década de, sí. de manipulación de la cultura toda nuestra vida, ¿no? Lamentablemente. Eh, y sí, pues, ¿no? Este, la, la, la risa fácil, la risa del, del pedo, ¿no? Te tiras un pedo y te ríes. Más o menos es algo así, ¿no? Leí a alguien, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, también Cristo o sea, el, por ejemplo, algo que no se habla mucho, es este, la burla de la masculinidad de la gente, ¿no? Los hombres, por ejemplo, También. nos uh-huh. jactamos todos los hombres de que somos chalones, ¿no? De que tenemos un miembro viril grande. A la, a la menor este, insinuación de que alguien la tiene chiquita o es chipi, así le le bueno, <risa> ¿Por qué me ríes a mierda? ¡Qué feo! Este, ya, eh, ya es burla, ya es, ya es este, mofa, ¿no? Este, con, el tema, con el tema de las mujeres también, ¿no? con su físico. Y ya con el tema, por ejemplo, de los homosexuales, es, la homosexualidad es, eh, ¿cómo se puede decir? Es, este, es vista como debilidad, ¿no? Por eso a un hombre que de repente tiene miedo a algo le dice, eres cabro, ¿no? O eres o maricón.
3: maricón. O eres claro. maricón.
1: Entonces tenemos también esto, ¿no? De que o sea, utilizamos términos, o por ejemplo, a alguien que es terco o no estudia mucho, le decimos serrano. O, o a alguien, este, no sé, pues bruto, tonto, le decimos como negro, ¿no? O sea, tenemos esto de, de emparentar las, las identidades de la gente para poder de, describir falencias o minimizar o insultar a las personas.
0: Bueno, nosotros como gente callado tenemos clarísimo cómo pueden este, afectarnos esas cosas que... este Cualquier cosa, no sé qué, robo, no sé qué, tiene que ser en callado. Todo el mundo tiene que aso- 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 asociar este delincuencia con callado. Como... Todo es... Ese. Pero lo que quería comenzarles es esto, si bien se ve en el colegio, lo que tú mencionas, Gabriel, este. no es solamente ahí, pues, ¿no? Esas cosas son de, de casa. Claro. O sea, en
3: realidad es es parte de cómo hemos sido criados en general y cómo ha sido criada la gente que nos ha criado también, ¿no? O sea, en qué contexto de pues, mi hijo. Porque no es. O sea, me parece que la responsabilidad parental el, o el parentesco, mucha gente ha sido criada también por sus abuelos. Entonces, también de ahí parte de cómo hacemos. ¿Cómo, cómo, en, ¿en qué somos en este momento? no claro. Y claro, nuestros abuelos y nuestros padres se pueden reír de bromas súper homofóbicas y súper políticamente incorrectas, y si es que tú no tienes el mínimo interés por conocer a la otra persona, por, por entender la diferencia, o por... Eh, o sea, a, abrirte nuevos horizontes, pongámosle, eh, y, y salir de tu espacio de confort, pues lastimosamente no, no, va, no va a haber ningún cambio, ¿no? O sea, parte de, de nuestra generación eh, es la revolución, ¿no? Hacer el cambio en eso, ¿no? Y a pesar de que la revolución en realidad empezó hace mucho, en realidad del Perú recién le están llegando los estragos ahora, ¿no? Recién está llegándole en ese momento eh, la lucha por los derechos de la JBT, llegando la lucha por los derechos de la mujer no a pesar de que eh, es algo que se viene disputando internacionalmente hace mucho no y tiene que ver también con la globalización tiene que ver también con el Perú cómo quiere ser visto el exterior eh, con, con su política exterior tiene que ver también cómo este, cómo avanzando en las civilizaciones etcétera no pero como para cerrar un poco el tema, ¿no? Me parece que este, tenemos que tenemos que analizarnos y dar pie a, a tener un sentido más crítico, incluso en el sentido del humor que tenemos también, ¿no? El sentido del humor que tengamos no se quede en el, en el simple me río de la vulnerabilidad del otro, o me río de, eh, de, de la opresión del otro, eh, y ahí quedó, ¿no?, sino tratar de darle un enfoque crítico, pensar, de manera más crítica y entender la situación, ¿no? Porque por algo se están dando las revueltas que se están dando en Estados Unidos en este momento, porque por algo este, todavía se tiene que celebrar un mes del orgullo, porque todavía se celebra eh, el día eh, de la lucha contra el racismo, porque todavía hay un día de la lucha contra la violencia contra la mujer, o sea, en lo que va del año van 55 mujeres eh, asesinadas, ¿no? A manos sí. de sus feminicidas. Entonces, eh, creo que tiene que ver mucho eh, de cómo nuestra generación va a ir moldeando a las generaciones futuras y cómo las generaciones futuras van viendo este nuevo mundo también, ¿no?
1: Sí, más nada escuchando el mejor podcast del callao y el mundo radio san lorenzo sí.
3: ya cerramos pues este despíganse chicos ya regresamos <risa> ya.
2: Porque yo estaba hablando sobre que el estado de la, tu- de la naturaleza no existía en, en la actualidad peruana. Y él me puso, pucha, no, ¿sabes qué? No se entendía el concepto de estado de naturaleza. Pero yo estaba citando a, a, a... ¿Cómo se llama? Se ve por el nombre. Hobbes. Um, ah, Hobbes, wow, ahí está. Creo que dije el asunto, que Todo mal. Y tengo que mandar la calificación. Mi examen. Y tengo que redactar por qué, creo que está mal. Ugh. Anda, weón. ¿En serio? Sí. Todo por Hobbes. Sí, y se lo mandarían la sí por correo. Alucina. Pero el pata me dice: como que, ¿Sabes que no me acuerdo de tu examen ahorita? Mándalo por las vías formales. ¿Sí mm. o no? No hay forma.
1: ¿Quién están hablando? ¿eh?
0: ¿Quién es Hobbes? ¿eh? ¿El bar? <ríe>
2: Steve Jobs,
3: un oh, brother contractualista La política es pol- sí, súper antiguo es que oh, habla no. de del estado de naturaleza.
1: Ah, qué chévere, pásate unos PDF, Patricio. Sí,
3: Si, juega televía, causa,
1: claro. Dale,
2: dale, me encontré por ahí en, ah, sí, en Google, no estaba.
1: Libérame la info. Claro,
0: a veces ustedes que dicen bien, bien, esta bien, bien. reunión en Zoom, esa reunión en Zoom, esa clase en Zoom pudo haber sido
1: un PDF. <risa> sí, esa es la. Cuando lo joden a los profesores. Sí. Profe, mejor pásame el PDF. <risa> Oye, ¿de qué,
0: hablar, ¿eh? ¿de qué vamos a hablar?
1: ¿Qué ¿De qué vamos a hablar?
0: De lo que está
3: pasando en es Estados Unidos, pues, ahorita.
0: ¿Qué pasa? No, Black
3: a Movement.
1: Oye, ¿sí ¿está bien decirle a la comunidad afroamericana o afroperuana o afrodescendiente, negros, normal, no se choran
3: Ahí hay un debate. Yo me quedé en el debate, no sé si el debate ha terminado, pero hay gente que se considera afrodescendiente porque uno, decir afrodescendiente es re, este, renovar sus raíces y, este, y decirse afroamericano, afroperuano, etcétera, es decir... De, o sea, renovar su, es reno, renovar sus raíces afro, pero aceptando la, el lugar en donde nació. Pero eh, hay gente que se niega a eso y que al contrario dice que debería referirse, deberían referirse como personas negras o de color, eh, uh-huh. principalmente porque eh, eh, el término afrodescendiente es un término utilizado para colonizar.
2: My Entonces...
3: My yo sé que todavía hay un debate ahí. Este, yo me quedé en ese debate, pero políticamente es políticamente correcto decir afrodescendiente, ¿no? Es lo más adecuado. Por ejemplo, Está ese...
0: también. Sí, dale, dale. Vale. Tiene, tiene, tiene ah, que ver.
1: Usted, también.
0: Después de usted. Después de usted. <risa> tiene que ver también con el, el... Depende de quién lo dice o cómo lo dice.
3: Claro, obviamente, es lo mismo que la palabra cholo, pues. Depende de quién lo dice, cómo lo dice, por qué lo dice, el contexto en el que se dice, ¿no? Tiene que Pero, ver mucho.
1: Ahí hay, hay, un, o sea, hay un abanico de términos para definir a grupos eh, étnicos. Bien lo casa, ¿no? Porque, por ejemplo, este, la palabra negro se ha utilizado despectivamente en Perú, en Latinoamérica y en Estados Unidos, bueno, me imagino que en todo el mundo, ¿no? Pero. La palabra, la, el término negro, este, si bien se ha utilizado para discriminar, hay una, una cuestión de reapropi, reapropiación, ¿no? Que tú agarras y dices, bueno, con esto me han insultado, pero ahora yo me apropio de ese término este, para, para sacar adelante a, a mi grupo social, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de, la, de las putas, ¿no? Eh, Unas decían que eran trabajadoras sexuales, pero ellas decían, no, pero ¿por qué? O sea, déjame que me digan puta, ¿no? O sea, puta es lo que soy y, y no tiene nada de malo ser puta, ¿no? Igual que el tema de los negros, ¿no? Pero sí, me imagino que debe haber alguna alguna corriente, ¿no? De repente, no no sé si más académica, eh, pero pero sí de que luchan por esto de que seamos definidos como afrodescendientes. En esa línea, por ejemplo, ahí es donde viene una una lucha interna que yo he tenido por algún tiempo, que es esto de que mi abuela es negra, o sea, es negra, negra, es negra y mi abuelo es andino, o sea, él es de Puno, de Juliaca. Entonces tengo una mezcla de, de etnias muy alucinante, muy fuerte. Entonces yo físicamente soy, soy una mezcla que no sabía cómo decirme, ¿no? Por ejemplo, yo, yo pensaba mucho tiempo de que todos los que vivíamos en la costa éramos cholos, pero la palabra cholo, más que nada, define a las personas andinas, o sea, a las personas de la sierra del Perú, Aunque sierra también está mal dicho, porque la sierra en el Perú no hay, hay hay Andes, sierra hay en España, ¿no? Que son una especie de montaña. Sí, claro. Esa es otra locura. La cosa es que el el cholo vive en la costa del Perú, supuestamente, es lo que yo pensaba, por la chala, no cholo, chala. Pero no es esto, sino que el cholo es una persona andina con rasgos blancos. O sea, una persona andina media blanca, que vendría a ser... Claro, o sea, vendría a ser una, una fusión, una este, el, mestizaje. El claro, un mestizaje entre uh-huh. una persona blanca, caucásica, qué sé yo, y, y una persona andina. Entonces, esos son los cholos. Entonces yo no me defino como cholo. Yo digo, pero si yo soy negro y soy andino, yo no soy cholo. Solamente Eres biracial. Claro, entonces el término específico para lo que yo soy es Sambo.
3: Ah, pero es que eso viene de la colonia también.
1: Claro, o sea, pero ya claro, todo esto viene de la colonia, porque lógicamente que este mestizaje no había antes de la colonia. Acá todos éramos ah, eh, Obviamente, éramos quechuas, ¿no? quechuas aymaras, mochicas. Claro, chicas. Este, entonces, Quechua, mar, que sea. claro, entonces toda esta, esta locura de términos este, no es que se, se avalancha sobre la gente y por eso es que, por ejemplo, en el último censo del 2017, mucha gente se definía como mestizo o como blanco, ¿no? pero había muy poca gente, muy poca gente acá, por lo menos en Lima, ¿no? en, la, en Callao, que, que era capaz de, de decir, bueno, sí, yo soy quechua, ¿no? porque mi familia es andina o algo así. ¿no? Y esto tiene que ver un poco por la pérdida de la cultura de, de este grupo étnico, ¿no? Que es algo también que... También
3: tiene que ver... Con que que que, sí lo ha hecho eh,
1: el, negro, ¿no? con, el con, con definirse como negros o como afrodescendientes.
3: Pero eso también tiene que ver con que las colonias para poder ser colonias y para poder colonizarlas han tenido que pasar por un proceso de mestizaje, y el mestizaje es un proceso de discriminación también, es una idea de, bueno, ahora como todos somos mestizos, todos somos iguales, entre comillas, entonces no hay diferencias, ¿entiendes? Claro. El mestizaje es un régimen eh, discriminatorio racista, en realidad, y es una, es una política racista colonial, entonces, también decir que todos somos mestizos es no reconocer la carga negativa que tiene el mestizaje dentro de colonias o países que han sido colonias de, de los países del primer mundo, ¿no? O de Europa. O es, es, eh, entonces, es, es ahorita en, yo, por ejemplo, en mi caso es un poco mucho, muy, mucho más mezclado, ¿no? Y yo no podría decir exactamente... Eh, qué tipo de, de según eh, el mapeo colonial que tenían, ¿no? Este, que tenía marcado qué tipo, de, de cada nombre para cada ¿no? cada, cada junta birracial, yo claro. no podría decir exactamente qué soy, ¿no? Tendría que decir que soy mestiza o mestice, pero igual hay una carga negativa en, el, en serlo, ¿no? es este, también el olvidar tu pasado y no no, re, no tener la reconstrucción de, de dónde vienes o, o de quiénes vienes, o cómo llegaron tus parientes aquí, o si siempre fueron de Lima, si siempre fueron del Callao, o cómo llegaron al Callao. O sea, toda esa reconstrucción también tiene tiene este tiene que ver mucho con el de con el hecho de que el vestizaje hace que te olvides tu pasado, pues, para pensar simplemente en un futuro en el que, entre comillas, todas las personas son iguales.
0: O sea, en resumidas cuentas, tú dices que cuando vinieron a hacer su virreinato acá, hicieron bien su chamba, porque no tenemos idea de cómo manejar las cosas. Estamos es perdidos que tenemos... en varias cosas.
3: Desde la colonia y las épocas de republicanas, vistas desde el ámbito político, hay un montón de huecos de cómo se llevan sí, pues. las cosas. Entonces, pues justo... sí, sí dale. No, decía que entonces es obvio, pues, no tenemos un montón no. de cosas mal.
0: Sí. O sea, justo me, me, me acuerdo que no me acuerdo dónde habían había leído que habían personas que, bueno, autores que, que sostenían que en realidad nosotros no no deberíamos llamarle época colonial porque nosotros nunca fuimos Colonia, sino que de frente fuimos un virreinato.
3: Claro.
0: Es una cosa, o sea, es como... Hay tantas cosas que...
1: Pero, ¿cuál sé. es la diferencia entre Colonia y virreinato?
3: No
0: sé, voy a usar Wikipedia, pero... <risa>
1: es que chévere. creo que creo virreinato
0: que el, ya tenías que alguien ver. que te maneja, que es el virrey, y Colonia todavía ya tenías que pedir permiso
1: al, al rey. Eso bueno, iba a el... decir.
3: La... Tiene que ver con la organización política.
1: Ya, ¿saben, ¿saben qué puede ser? Por ejemplo, que el, el, el sujeto de, de la colonia es el colono, ¿no? El colonizador, ah, el colono. Claro. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos sí habían colonos, que eran estas personas que llegaban a un lugar y se asentaban, ¿no? O sea, por ejemplo, la diferencia entre, entre el colonizador inglés y el colonizador español es que el colonizador inglés llegaba a las tierras de Estados Unidos y, y marcaba su territorio por, por una medida, por ejemplo, de metros o no sé, de pies, que, que utilizarían en ese momento, y ahí él asentaba y, y desarrollaba una ciudad, o sea, desarrollaba, pucha, su iglesia. Desarrollaba... Lo que se
3: conoce ahorita como el medio oeste, como el viejo oeste.
1: Claro, ah, claro, toda esta ah, zona, man. toda esta zona, donde mataban a los chinos. Entonces, ellos no llegaban, como por ejemplo los, los colonizadores españoles, que ellos lo único que les interesaba era meterse a la mina y sacar todo el oro posible para llevárselo. O sea, no había una, una lógica de, de venir a, a, a Sudamérica o a, como se conocía a yala este a, a decir, ya, acá vamos a desarrollar una sociedad y vamos a hacer una, vamos a, a no sé, pues no, a, a desarrollar a esas personas, vamos a educarlas, vamos a abrir escuelas, vamos a abrir este, hospitales, ¿no? O sea, su idea de ellos era simplemente venir y saquear. En Estados Unidos, eso era la diferencia, ¿no? Que ellos sí tenían esa, esa idea de desarrollar pueblos. Por eso están todos estos estados, lo, valga la redundancia, Estados Unidos, que son los que se asocian al final para poder formar su, su país, su nación. No, no, que, pero, o sea, es, me, sí, me acuerdo... Sí, sí. No, ya, ya, rapidito. Me acuerdo que me, me
0: comentaron una, una clase que a nosotros, o sea, cuando llegan los españoles, sí nos, este... En algún, o sea... A grandes rasgos, en un momento sí se dieron cuenta de que, de que tenían este que entender a las personas como personas, o sea, las que habían encontrado acá como, como personas. Obviamente, en ese momento no, no como iguales a ellos, pero sí como personas. Entonces, porque nos hizo un paralelo cuando nos están explicando de que, por ejemplo, el ARPA no es un instrumento nativo de acá. Entonces decía, ¿por qué la por, qué ahí, por ejemplo, decía, por qué en, en mucha música este, propia del Perú hay bastante el uso del arpa? Y este profesor decía que en ese momento usaban la religión y usaban otros iconos este, para educar a la gente, obviamente a su beneficio, pero para educar a la gente, como por ejemplo decirle, ah, ¿sabes qué? A esta persona se sí quiere enseñarles música, pues si les enseñamos música, ellos van a saber seguir ritmos, y eso nos va a ayudar para, por ejemplo, no sé, pues, para algún tipo de, de actividad que queramos que hagan, o que puedan hacer, no sé. Entonces decían, ya, ¿qué instrumento les damos a ellos? Y decían, ya, mira, como ellos son tan, tan eh, eh, lo veían de alguna manera así, tan puros, tan ingenuos, porque no saben, o sea, la maldad que, que ellos reconocían en sí mismos, ellos no la veían en, en la gente acá en Perú, Dicen ya, hay que darle un instrumento que sea más o menos así puro como ellos, entonces le dieron el ARPA, porque el ARPA lo asocian con Los Ángeles, que son puros, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, sí había un momento en el que me comentaban que, que sí los veían como, como personas que tenían que educar, pero, o sea, por algo es que la universidad más antigua de todo el continente está acá en el Perú, este, pero no, no, no nos veían como iguales, pues.
3: Yo lo que o sea, sé bien. es que eh, en realidad del Perú por mucho tiempo solamente se visibilizó la los españoles y a, los, y a las personas andinas, ¿no? Eh, y que muchos de los estudios eh, salieron del de análisis de tanto los españoles como de las personas andinas, ¿no? Y por ejemplo el ARPA que termina siendo una fusión, porque en realidad no es el ARPA que tocan normalmente, porque tiene un cajoncito abajo para apoyar, y tiene un ruido ah, claro, diferente, claro. etcétera. Entonces, este, pero se relegó a otras comunidades como las comunidades nativas de los Amazonas, a las, a las comunidades afro, que trajeron como esclavos, y no se les contaba como personas. Mientras sí. sí había un debate académico en el cual participaron un montón, por ejemplo, de jesuitas, en los que decían de que a las personas indígenas, o los indígenas del Perú, eh, o los indios, sí eran personas porque tenían alma, entonces estaban en esa discusión. Que si tenían alma o no tenían alma, hicieran consideradas personas o no eran consideradas personas. Ese fue el primer paso. Después de ese paso, el que a las personas indígenas se les considera personas, pero personas de bajo nivel, no se pasó al segundo paso en el cual a las personas afro, a las personas eh, indígenas amazónicas se les considera personas, porque a ellas las siguieron explotando y a, y a las personas afro las siguieron este, eh, esclavizando, ¿me entiendes? Entonces, si es una mezcla, es, es me parece que es importante resaltarlo, sobre todo con lo que pasó ahorita, ¿no? O sea, con lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, porque te das cuenta que las prácticas coloniales todavía continúan, ¿no? Que no se ha superado esta idea, eh, no, se, no se ha superado el paradigma todavía de que es, de que, la persona, que hay una supremacía blanca, por ejemplo. Claro. no se ha superado ese paradigma no se supera o sea la gente mucha gente blanca sigue creyendo que existe la supremacía blanca y que tienen derecho a, a tener más cosas por ser blancos incluso reniegan por ser blancos y ser pobres porque dicen dónde están nuestros privilegios de ser blancos cuando no se dan cuenta que la pobreza ataca diferente a una persona afro que a una persona blanca justo
0: escuchaba un este no, sí, dale,
3: dale. No, iba a decir, o sea, para cerrar, no que es importante reconocer eso también, no que este las prácticas que tenemos ahorita no aparecen de la nada, no son prácticas que venimos heredando al, a lo largo de los años.
1: Sí, pues, y definitivamente. El... ¿Tril, se quieres decir algo? Se me ha marcado como que Tril se quiere hablar.
3: Sí, a mí también, pero no dice nada. No,
2: síguele, síguele.
1: Ahorita lo <risa> ya, sí, ya. sí, quería no, quería regresar un poco a este tema de la conquista, porque me parece que es, es un punto muy importante para entender toda esta situación y ola de racismo que todavía seguimos viviendo y de discriminación. Eh, lo que pasa es que, bueno, o sea, sí, eh, la, al, al, al hombre negro, al afrodescendiente, o en ese, o en ese, en ese en esos tiempos al africano, este, no se le veía como, como un ser humano, pues no, se le veía como un animal. Este, y acá, en, en, en la zona de Abia Yala, de Sudamérica, era lo mismo con lo que ellos llamaron los indios ¿no? que en verdad serían los quechuas o los andinos. No se vivió como, como personas, que al contrario, lo que se hizo fue una, un genocidio, pues una masacre, que es lo que termina eh, matando, por así decirlo, a toda la mano de obra que necesitarían los españoles para poder sacar el oro de las minas, o, lo, o los minerales de, la, de las minas. Por eso es que comienzan a traer a los, a los africanos y también en, hasta cierto punto a los asiáticos, ¿no? Para, para los cultivos en la costa. Entonces, eso fue a raíz de que masacraron y que hubo... Un, o sea, se dice que es el más grande genocidio de la humanidad porque no se tiene contabilizado cuántos indios mataron en todo este territorio los españoles, ¿no? Este, Felizmente no, no, fue, no fuimos extinguidos o no extintos, ¿no? Este, hicimos ahí la resistencia. Entonces, a, a, en esos años... Ya es donde, el justo este recuerdo también lo que dice G, que es que al indio llegó un momento en que sí se le dio ciertos derechos, pero en el papel, ¿no? En el papel, el papel sí. todo aguanta. Entonces, en el papel decía, sí, los indios tienen alma, sí, los indios también se les va a, a respetar y tienen derechos, ¿no? Pero ciertamente, eh, en, en el Perú, en ese momento, ya que se estaba fundando no como virreinato, este, funcionaba todo como, como en el feudalismo, pues, ¿no? había, había un señor feudal que tenía grandes tierras y quien le trabajaba a las grandes tierras eran los indios, pues, ¿no? Y, no, y no les pagaba un sueldo ni nada, o sea, todavía no entraba esa lógica de trabajo y eran esclavos, pues, ¿no? O sea, los indios... Eran también,
3: explotados.
1: Claro, los indios también hemos sido esclavizados, pues, ¿no? O sea, Esta es una
3: discusión importante porque, este... Mucha gente negra dice, mucha gente afro dice que los indios no han llegado a ser esclavizados porque no han sido despojados por completo de sus tierras y no han sido llevados de un lugar a otro y no han sido vendidos.
1: Ya, si hemos, Sin embargo, no, no ha habido
3: no, intercambio en el trabajo, ¿no?
1: Claro, o sea, no, hemos, no nos han llevado, no, nos han, o sea, no han, de repente no han sido, ya, no han exportado indios, eso no pasó, como sí pasó con los africanos, que exportaron africanos. Uh-huh y que los lo llevaron a todas partes del mundo. Ya, eso sí es cierto, a los indios no nos exportaron, pero sí dentro de nuestro territorio, no, o sea, no teníamos tierras, o sea, los indios no tenemos tierras, por eso la mayoría de nosotros no tenemos grandes herencias de tierras. O sea, eso es una realidad. La, la única, el único intento, y que es de alguna manera la, la razón por la cual algunos tenemos tierras, es por el tema este de la reforma agraria que hizo eh, Velasco, ¿no? pero uh-huh. an, o sea, antes de esto desde el, desde la época por ejemplo en la época de la conquista y la época ya del virreinato llegaba un, un español un señor feudal español y le decían ya este hasta dónde va a ser mi, hasta dónde va a ser tu tierra y tiraban un caballo pues no hasta donde el caballo reviente hasta ahí va a ser tu tierra o hasta donde mi ojo mire en el horizonte iba a ser tu tierra entonces, lógicamente que cuando hacían esta repartición, los españoles despojaban a un montón de comunidades y de, y de indígenas, andinos, como quiera decirle, este, de sus tierras. Pues. Entonces, yo creo que sí ha habido un tema de esclavismo, pero ha sido acá, pues, ¿no? O sea, y bueno, no, no, no fuimos esclavos, sino fuimos esclavizados, ¿no? Pero eso es algo que, como tú dices, es una discusión y, y todavía no termina de quedar claro entre nosotros mismos o nosotras mismas de que sí, pues ¿no? o sea, no, nuestros ancestros también han sido esclavizados.
3: Es que es importante analizarla, me parece, porque este, no es que, el, y, y, y sacándolo, o sea, ya llevándolo a la actualidad, la explotación, el trabajo sigue, ¿no? ¿No? La explotación ya no será feudal, pero sigue habiendo explotación y sigue eh, el debate eh, de, ya no si es que tienen alma o no, pero ya la persona que es pobre, o por ejemplo en el caso de los ambulantes, qué tipo, qué clase de personas son, ¿no? Como dijo Alan García, son personas de segunda, de tercera categoría. O sea, lo que nos llevó, lo que en su momento eh, pasó en el tempo del virreinato y lo que ha pasado durante toda la época republicana y lo que ha pasado con el regreso a la democracia, eh, no es más que ha afianzado un racismo institucionalizado y que no está dirigido solamente a las personas negras, porque en el caso de Perú, está muy dirigido también a las personas andinas, está muy dirigido a las personas de la selva, a... y es institucionalizado, que no uh-huh. y a cualquiera que no sea blanco, ¿no? Está muy institucionalizado el racismo que, que se tiene, incluso cómo tratan los medios, las noticias, claro. etc. Eh, y justo poco, hace poco escuchaba a un este estudiante de San Marcos que es este de una comunidad uh, de la Amazonía que decía, no es la primera pandemia que eh, o el primer virus que sufrimos las, las comunidades de las, eh, amazónicas. Porque hay que recordar que antes que llegaron los españoles no existían esos virus y que los virus, como la viruela, mataron un montón de personas en sus comunidades. Sí. y que los han traído los españoles desde afuera y quienes han tenido la cura han sido ellos primeros y han dejado de que las comunidades mueran para después resensalvar las cosas que está dándose ahorita mismo de no ser porque rondas campesinas o porque las mismas comunidades amazónicas han decidido cerrar fronteras y no dejar que nadie entre probablemente uh-huh. el número de muertos que tendríamos sería superior al que estamos teniendo en este momento no porque Eso... este, hay un racismo institucionalizado
0: Eso que dices, o sea, me genera también incomodidad porque desde el inicio, creo que también lo comentamos, al inicio era, o sea, está bien, esta esta pandemia con este virus que seguramente nadie quería, no sé qué, pero sí sentí esta incomodidad, desazón de que, mira, si el virus hubiera empezado por gente de escasos recursos, o que, como estaba mencionando G, cualquier persona que no sea blanca, si hubiera empezado por ahí, la manera en que hubieran tratado la noticia hubiera sido distinta. Pero como venía de gente que venía de viaje de Europa y no sé qué, no se trató tan así. Yo digo, no es que yo quiera que lo traten mal, pero es como, estoy seguro de que si hubiera sido de otra manera, no hubieran sido tan tan este, empáticos para no, dar la noticia y, y eso me lleva al, al, al tema de que este o sea, ¿cómo así la gente es, termina siendo, por ejemplo, este, ya el presidente o, el, o la persona que nos gobierna ya, sí, pero ministros este, asesores o sea, las, las personas que siempre están arriba, que no son necesariamente las caras visibles, ¿cómo esas personas como siempre están ahí? o sea, como es parte de 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 lo de a ver, esto que siempre mencionan de las familias que gobiernan en el perú que lo mencionan uh-huh. de una manera jocosa así simpática uh-huh. pero en realidad eso no, no tendría por qué ser algo este Positivo. tan jocoso. ajá, sobre todo o sea, a ver si hicieran las cosas bien uno diría ya pues te da igual no pero si te das cuenta que mucho tiene, tiene que ver con, con lo que ellos hacen cómo manejan las cosas termina siendo ya un, un mal chiste que, que, que te mencionen esa cosa
1: Claro, mira, no, no hay que no hay que venderse los ojos, no hay que taparse y, y no, no darse cuenta de que las personas que tienen este más herencias, que tienen más privilegios, son las personas blancas en el Perú, pues ¿no? Si nosotros vemos los sectores donde viven ellos, este son, son los sectores pudientes, son personas blancas. Pues, y eso es algo que sucede en casi todo el mundo. En todas las sociedades, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en todos lados, las personas blancas tienen una situación de privilegio que si bien les atra- o sea, la han logrado a raíz de, de, de estas expediciones de, de colonización que hicieron en el año 1500 ¿no? y que eh, hay, han llevado a que ellos sean de, de alguna manera los ganadores de la historia porque se han llevado los recursos de, de mayoritariamente las, las zonas este, sudamericanas no de todo el mundo, las zonas este, del sur de todo el mundo, eh, es bueno repensarlo, ¿no? Y darnos cuenta ahora de que si estamos en una vía supuestamente democrática, en una vía donde estamos buscando este, la igualdad, ¿no? En, en todos los, ya, ya existen, ya existen los derechos humanos y todo esto, entonces también tenemos que pensar de que, o sea, ¿cómo vamos a, a tratar esta, este problema de tener gente que tiene tanto dinero y hay gente que tiene tan poco dinero? Y esa gente que tiene tanto, mayoritariamente, a lo que yo creo, son personas blancas, y tienen, creo que el, el 80, 90% de todas las riquezas del mundo, ¿no? Ocho, 9 personas a nivel mundial. Y a nivel del Perú, existen estas familias, como bien lo dice Brian, que tienen todos esta, esta herencia, que también la han logrado a lo largo de los años, por este tema, no, no este, trabajando duro, pues no, o sea, un, un heredero de... De una de estas familias no vas a decir que comenzó desde abajo y levantó su empresa, eso, ¿no? Esas personas ya nacen con un privilegio, lo que se le conoce como la cuna de oro, y esto lo tienen. ¿Quién no Están sabe? Que... Claro, ¿quién no sabe que estas personas tienen herencia de repente hasta tiempos de la conquista o, o tiempos después o son o son este capitales extranjeros que han llegado a sentarse acá ya con una con un nivel de riqueza y de capital importante, ¿no? Mientras que todos los demás, que somos de repente descendientes de comunidades este, que perdieron la, la guerra de la historia, este, seguimos todavía en un proceso de, de, de querer levantarnos, pues, ¿no? Y, y a mí una de las frases más este, tristes y que, y que veo cada vez más es este tema del pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y yo creo que hay mucha tela todavía que ver... Este, tras, tras esta frase, ¿no? Y tras cómo se trata a estas eh, a nosotros, ¿no? A, a toda la gente que somos indios, somos negros, somos mestizos, somos cholos. este De estos grupos de poder que todavía siguen reinando y que sabemos quiénes son, pues, ¿no? Es la CONFIEP, es este, son las grandes familias, ¿no? Los 12, los 12 apóstoles de la, de, la, de la economía peruana, no sé, ese este, este, este tipo de gente, ¿no? Eh, sí, y la brecha la, de recursos... La, la brecha,
3: sí, dice, dice, Sí,
2: que la riqueza también que genera, o sea, no es como que por puro punche, ¿no? Sino que es a costa de la explotación de gente también.
1: También.
2: O sea, eso es, es hereditario, ¿no? O sea, la gente que con un determinado apellido ha explotado gente por una determinada cantidad de tiempo. O sea, la siguiente generación lo va a seguir haciendo a costa de mantener esa riqueza, ¿no? Muchas
0: veces es incivilizado también sea, esa explicación, ¿no? En realidad, o sea, hay, hay una cosa que, que justo has dicho tú, este, Gabriel, que me parece importante, que es como, o sea, a ver, mira ya. Es cierto que si tú naciste en con ¿no? no tienes la culpa de, de haber nacido en la situación en la que has nacido. Tienes toda la razón. Pero que encima <risas> salgas con esas esa frases de, ah, el pobre es pobre porque quieras, como, no es así, ¿ves? Pues. O sea, encima de todo, este no hay empatía, no hay, no hay como que, o sea, ya, ya, que ni siquiera te digo, este, un, este, me da culpa, ni siquiera te digo eso, sino empatía, de decir o sea que esta persona está pasando mal por algo debe ser, hay que escucharla primero, no, de frente sale como que, ah, no, el, y, y, este, este, ¿cómo se llama? Esos eslogans, como tú dices, como el otro que es, este, ay, ¿cómo es? la creatividad del peruano, no sé qué, no sé cómo el cuánto, para de... y ya es como, oye, se supone que el Estado existe para, para, ¿cómo se llama?, para hacer que las cosas funcionen, y para que, ni, ni el privado, ni o sea, para, para hacer el equilibrio entre el, el privado, el que tiene un montón de plata, y el pueblo que no tiene tanta plata. al cual, Brian
1: discúlpame, pero ni eso funciona, Acá cerramos este este apartado de Radio San Lorenzo, el podcast más escuchado del Callao y de la gente que tiene conciencia de clase. ¡Más nada!
3: Ya hablamos, gente.